0: Buenos días, soy Carmen Martín Muñiz y junto con Tinei Zuluaga vamos a comentar la gran obra de Botticelli titulada Nastagio de Onesti. Esperemos que disfrutéis este podcast y que aprendáis algo nuevo.
1: El Museo del Prado alberga tres de los cuatro paneles conocidos como la historia de Nastagio de Onesti. El cuarto panel forma parte de una colección privada del Palazzo de Pucci en Florencia. Es una composición pictórica de cuatro tablas ilustradas mediante la técnica del temple realizadas por el pintor florentino del Renacimiento italiano, Botticelli en 1483 Inspira en la obra literaria de Evocacho El de Camerón, publicado en el siglo anterior. Cuenta la historia de un joven de Rávena que tras ser rechazado por su amada decide ir a un pinar a las afueras de esta ciudad. Allí es sorprendido por la escena de un jinete montando sobre un corcel persiguiendo a una dama semidesnuda. Los mastines que la acompañan se abalanzan sobre ella y le sacan las vísceras. El jinete se identifica como Guido de Lina Anastalli. Como Anastallo, también él amó a una joven que le rechazó hasta el punto de quitarse la vida en ese mismo bosque. Su amada falleció poco después. Ambos fueron castigados por Dios a repetir esa escena tantas veces como ella le rechazó. Según narra Boccaccio, sería cada, cada viernes cuando esto tendría lugar. Nastallo queda perplejo ante la situación y decide convocar una fiesta el viernes siguiente para que Somada viese en la escena, se asustase y finalmente accediera a casarse con él. Y así fue. La familia queda tan aterrorizada, al igual que Somada, que, sobrecogida, decide finalmente que se va a celebrar ese matrimonio. Esta celebración se representa en la cuarta tabla, que es la que no se encuentra en España, donde podemos ver ese banquete de bodas.
0: El modo de representarlo de Botticelli es algo arcaico, puesto que utiliza varias veces la presencia del mismo personaje en cada uno de los cuadros. También emplea un recurso muy común en el gótico italiano, que es narrar la evolución de una historia en viñetas. Cuando se realiza esta serie, en el 480, ya estaba en desuso. Sin embargo, estas pinturas narrativas de Botticelli deben destacarse porque reflejan todos los criterios del mundo renacentista. Apunta hacia una naturalidad que es propiamente la característica esencial del Renacimiento. Para ello, emplea formas ondulantes. Toda la acción sucede dentro de los límites del Pinar, según la narración de Boccaccio, con un paisaje de fondo compuesto de costa y montaña. Por lo tanto, plantea la pintura narrativa dentro del mismo campo visual. Botticelli traduce el lenguaje literario en lenguaje plástico. Cada una de las tablas es denominada con el nombre de nuestro protagonista junto con su numeración. En el caso de la primera tabla, Nastagio de Glionesti 1, lo significa de la siguiente manera. A la derecha, en segundo plano, observamos un grupo de jóvenes que, según Arrabocaccio, son los allegados de Nastagio, quienes le llevan al pinar representado. Botticelli plasma dos situaciones del joven. En el primer movimiento presenta un rostro melancólico, muy frecuente en sus primeras pinturas, aunque cabe destacar cómo aún la pintura no ha conseguido reflejar la psicología del personaje por completo. Y dispuesto ligeramente hacia nuestra derecha, Nastagio se desdobla en una segunda acción, presenciando la persecución de una dama pálida y semidesnuda que se acerca a las damas alargadas de Botticelli, pero más cargada de cierto peso carnal. A diferencia de la novela de Boccaccio, Botticelli escoge otros colores más ricos, eh, acordes con las tendencias pictóricas de la época. En la segunda composición, Botticelli vuelve a representar en el mismo lugar a los mismos personajes repetidos varias veces. Es una escena posterior, por lo que el movimiento se indica mediante la modificación del paisaje marítimo del fondo de la obra y el cambio de color del cielo. En el centro, en segundo plano, aparece la escena que ocupaba la posición central del primer cuadro. Sin embargo, en la escena principal de este se observa a la joven tendida en el suelo con la espalda abierta por el cuchillo del caballero, mientras que en los mastines devoran sus vísceras. Botticelli representa a un caballo triunfante.
1: La tercera composición pictórica de esta historia comprende el mismo espacio natural del Pinar, pero más civilizado. La escena principal ocupa el primer plano del cuadro y representa esa fiesta, ese banquete que organizan hasta ello a la izquierda las mujeres y a la derecha los hombres, ambos con rostros horrorizados ante la aparición de la dama siendo devorada por los mastines y perseguida por el caballero. Tras las mesas del banquete se observan los escudos de las tres familias presentes, los Pucci a la izquierda, los Medici en el centro y la familia Vini a la derecha. Y es que estas cuatro tablas son un regalo de bodas de Botticelli a estas dos familias florentinas del siglo XV. Y el que fue mediador de este enlace matrimonial era Lorenzo de Medici, uno de los principales defensores de Botticelli. Por eso, él le regaló estas pinturas. En la cuarta y última obra aparece el banquete de bodas de Nastagio con la hija de Paolo Traversari, Somada. La representación del arco de triunfo nos evoca al éxito del matrimonio. Especialmente este cuadro es obra del taller del pintor más que de él mismo. Esto suscitó una polémica y es que el Museo del Prado logró diferenciar hasta tres manos. Incluso en ocasiones no se logra diferenciar dónde acaba la pincelada del artista y dónde empieza la de sus discípulos. Y
0: bueno, esto ha sido todo sobre esta gran obra de Botticelli. Esperamos que el contenido haya quedado lo suficientemente claro y aquí nos despedimos. Un saludo.